Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men då tycker jag, då börjar vi helt enkelt. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic- och mig, Viggo Kavling. Ja, hejsan, hejsan. Vi, vi har testat ett, eh, vi testar ett nytt rum idag. Vad, vad tycker ja. du om vårt nya poddrum? Jo, men det första jag sa när jag kom in var så här: wow, värsta lyxrummet. För, För det är större än en kvadratmeter. Absolut, vi brukar ja. sitta i en telefonkiosk. Alltså, ja, vilket är ganska mysigt. Det är men, lite mysigt, men nu sitter vi i ett riktigt rum här. Ja, och vi kan till och med andas. Vi kan andas och syret kommer räcka upp till upp flera, till timmar. Till, flera timmar. Kommer det räcka. Så nu förlänger vi kanske podden helt plötsligt, Nej, Ska vi, nej, men, absolut. Nej. Jag är ganska noga med tiden faktiskt. Ja, men det håller vi. Du, ah? jag var ju på en föreläsning igår, eller föreläsningsshow med Olof Rölander. Uh-huh. Och han, han berättade att det fanns två sorters människor. De som har 80% i mobilen och de som har rött i mobilen. Hur ofta har du rött i mobilen? Alltså nu fattar jag ingenting. Vadå men 80% rött, procent eller rött? Batterit. Hur Jaha. ofta har du 80% i batterit och hur ofta har du rött i batterit? Jaha. Nej men mitt batteri räcker en dag. Ganska, eller till och med ännu längre faktiskt. För att nu köpte jag också en ny mobil och den har ett jättebra batteri. Jo, men brukar du ha fullladdad mobil eller eh, håller du på att ta slut alltid? Nej men alltså mer fullladdad. På morgonen är det 100% och på kvällen är det typ 37%. Mm. Och när det är 37 blir du orolig då och springer efter en laddare eller du, du, du kan vara lugn och fästa loss liksom. Ja nej, men det håller sig bra eh, och sen så typ vid 15 då börjar det pipa. 15, procent. alltså procent, ja. procent, procent, ja. procent. Ja, um, ja, men det var min eh, spaning här inför... Eh, men vad han... betyder det då? Vad betyder ja, men han, det betyder ju att det fanns, det fanns två sorters människor menar han. Uh-huh. De som var bra på, de som var lata och njöt mycket och så, så de som var flitiga och inte njöt. Och vilken <laughs> kategori till att göra? Ja, men, eh, jag, jag håller inte med om den här verklighetsbilden. Nej, men vad då? Eh. Så att jag är lat för att jag har bra laddad nej, mobil? Nej, det är precis tvärtom. Att flitiga människor ser alltid till att ha mobilen laddad. Aha. Och de är liksom plikttrogna, men de är, vad heter det, lite... Aha. Det här låter nästan som sådana här, när man läser något i handen. Så. <laughs> läser något? Jag ja, men, säger, någon... men lite så är det ju. Ja. Lite så är det. Men, men skitsamma, nu ja. har jag, liksom, jag bara med mig en liten pusselbit här. Du, nu nu <laughs> får du berätta lite om din, din dag. Ja, eh, jag har jobbat på och liksom, bockat av saker som jag inte riktigt har hunnit med. Mm. Och det har varit väldigt skönt. Eh, sen så har jag förberett, det är mycket media som händer nu för mig eh, kommande veckan. Mm-hmm. Eh, och inför det och så här, en pressrelease som vi ska göra på tisdag. Som ska bli så rolig. Eh, och jag känner mig så exalterad helt mm-hmm. enkelt. Du, du, ja, men då, ja, du brukar ju alltid ah. berätta om när du var hos Malou. Ja just det. Ah. Då kunde man se på Instagram hur du satt och läste och förberedde dig. Det såg ju väldigt seriöst ut. Ah. Och sen var ju ämnet porr. Ah. 
Och jag förstår ju att detta är... Vad var din slutsats då? Nej men slutsatsen är att alltså det handlar om sexmissbruk och framförallt då när man konsumerar för mycket porr. Och slutsatsen är att det inte är konstigt att man blir beroende. Det som är väldigt hemskt idag är att väldigt unga barn sitter och tittar på det här. De intervjuade en kille i studion som hade börjat när han var åtta år. Oj! Ja, och snittåldern är 12 år att börja kolla på sånt här på internet. Och då blir jag så här, alltså jag gick ju musibig tights liksom i den åldern. Så att jag känner mig faktiskt väldigt chockad. Och sen just att det här är så himla nära. Mm. Innan internet fanns så behövde man ju ändå gå till kiosken och köpa en tidning. Ja, det var ett jävla jobb skulle ja. <laughs> Och det var ju ingen som sålde det här till åttaåringar. Nej, så att, det, var, det hade man nog. Um, då hade de sagt nej i luckan faktiskt. Ja, så att jag, alltså på riktigt, sånt här inte ont i själen. Däremot så kan jag faktiskt berätta någonting som var ganska sjukt igår. Och det var att jag träffade en väldigt känd, stark kvinna där i fikarummet på TV4 och då gick jag och letade efter något att dricka för att just nu har de ett professoriskt fikarum och så gick jag runt där och så tog hon också en kopp där och började leta och sen så ställde hon liksom frågan så här två, tre gånger så här, men har ni något kaffe? Så här, vet du vad kaffet är? Har ni något kaffe? Och till slut är jag så här jag bara, jag serverar inte kaffe och så säger jag till henne så här, för att hon jobbar verkligen med så här kvinnofrågor och ja, med massa sådana saker. Mm. Så jag säger apropå fördomar så är jag läkare och hjärnforskare. <laughs> och eh, ska prata om hjärnan hos Molo. Och då blev hon helt plötsligt bara, oh, nej men förlåt och det är ett viktigt ämne och allting. Och sen så skulle jag gå på eh, NK för att ha ett eh, möte där. Mm. Och då skulle jag gå och köpa te. Mm. Och då händer det igen att de frågar om jag är personal. Mm. Eh, och så här, ska jag servera kaffe? Mm. Och det är absolut ingen fel att servera kaffe, missförstå mig rätt. Men jag blir så här, ah, vi pratar om jämställdhet i det här samhället och förväntningar och hur vi upplever människor. Mm. Eh, och sen till och med de som jobbar med de här frågorna varje dag och liksom pratar om starka kvinnor tar, tar det också för givet att man serverar kaffe liksom. mm. så att, ja, jag kan inte låta bli och bli upprörd alltså, mm. för att jag känner lite så här: hur länge ska det här pågå mm. i mitt liv jag tror ju att speciellt när man letar efter kaffe mm. då är det väldigt svårt att, vi har ju lärt oss då att de primala amygdala strukturerna <laughs> sätter in jag och jag tror ju speciellt om man, och det tror jag är en grej som är Alltså när man vill ha kaffe Då glömmer man bort feminismen <laughs> Det är, det är samma sak Man kommer in på en krog och, och är väldigt Alltså jag försöker alltid uppföra mig väl När jag är på mm. krogen och inte vara så här, Hej kom hit nu här Men när man sitter och inte får beställa Och är väldigt hungrig Då, då, då kan en del av moraliska Men då tar du ju inte tag i en gäst Nej, men alltså jag tar ju tag i allt jag kan få tag på. <laughs> ah, ja, men jag blev i alla fall lite upprörd. När man jobbar med den typen av frågor. Och sen faller i den fällan mm. själv ändå. Så att, ja, um, mm. ah, lite bättring där. Lite bättring. Mm. Men du, eh, då känner vi oss, då har vi liksom gymnastiserat igång här. Vi är liksom uppe i eh, <laughs> nu är vi på. Då, då ah. kör vi på helt enkelt. Yes. Som, ja. som du vill prata om. Ja, det var så här att du och jag hade en diskussion förra veckan. Mm. Och då uttalade du orden 
han är ljummen. Mm-hmm. Och det här med ordet ljummen stannade verkligen kvar i mig. Och sen under veckan som har gått... Var, var det något jag sa i podden eller? Nej, vi sa Nej. det nog om en människa. Ja, precis. Mm. Vi hade en diskussion. Mm. Och då har jag gått och tänkt på det här ordet ljummen. För att mm. för mig så har jag väldigt dåliga associationer till det ordet. Mm. För att det är ju liksom ingenting. Det är ju något i mitten. Det är inte varmt, det är inte kallt, man är inte engagerad. Och för mig är det som att inte ha hjärta i det man gör. Mm. Utan det är så här, ja, 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 men du vet så. Och eh, sen så träffade jag en av våra gemensamma vänner, eh, Martin, mm. på Selfie Jobs. Och så, han är ju då entreprenör. Och så eh, frågade jag så här, men är du ljummen liksom så här? Och då kom vi typ fram... Han är ju helt galen ju. Ja, <laughs> svaret var nej. Eh, nej, men då liksom blev svaret så här, nej men det är man ju inte. Utan antingen är man liksom på eller av... Eh, antingen är man jätteintresserad av någonting mm. Eller så är man inte intresserad alls mm. eh, Men jag har aldrig varit med om Att jag är så här, Jag är lite intresserad mm. Nej det är inte Utan antingen är det avstängt Eller så är det på mm. Sen så kan man ju vara i en situation så här. Men om man tar vårt jobb till exempel. Eh, jag älskar mitt jobb. Mm. Eh, men ibland så kan jag ju vara trött. Mm. Och då kanske jag bara vill sova. Eh, och känna så här, ja ah, men idag orkar jag inte. Men det handlar ju inte om att jag inte har passion för det jag gör. Utan mm. det handlar om att jag är trött och behöver sova igen mig lite. Eh, och om det är någon som vill att jag ska göra något. Och sen att jag inte tycker att det är kul. Då är jag ju istället av i den situationen. Mm. Då är jag ju inte alls intresserad. Um, men jag känner inte att jag har det här i mig att vara, ja, men du vet, lite mittemellan eller lagom. Alltså jag gillar inte de orden. Nej, jag tycker ju, jag skulle ju vara hemskt om någon eh, sa att man var, han är lite ljummen. Uh. Samtidigt så jag tror många som är ljumna tycker att det är bra för att de är lite safe. Alltså de är ju lite, man kan inte... Uh, liksom, ja, nej men då, du, 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 du faller ju inte ut ur mallen Jag kan ju känna som med Martin mm. Som mm. är ju En jättepassionerad uh, Och liksom, Han brinner ju för sin startup Selfie-jobs mm. jättemycket och, och kan, Ibland kan man bli så här han är helt tokig mm. Och man kan, kan han aldrig sluta prata om den Nu har han ju pratat om den en timme Samtidigt kan jag ju känna, eller två timmar Han kan prata hur jävla länge som helst ja. Samtidigt kan jag känna att, att det, det är liksom, hur, ska man, hur ska man lyckas mm. ja, Det finns bara ett enda sätt att lyckas Det är ju att man är helt liksom, besatt av av, av, av det man håller på med. Mm. Och jag tänkte på det när jag läste. Det var en intervju med Zlatan. I, mm. i, vad heter det, i Svenska Lagbladet Junior. Det var två stycken mm. pojkar från Rosengård. Som hade fått åka till Manchester och intervjua honom. Och wow. sa efteråt att det var den bästa intervjun på tio år med honom. Och det, det var ja, Han var väldigt generös. Men då, det var ju två saker som han sa. Då. Det ena var ju liksom, hur skulle man bli bra? Mm. Ja, men det är bara träna, träna, träna. Mm. Träna, träna, träna. Träna, träna. Träna, träna liksom ännu mer man, det var bara liksom, Ni ska bara träna Det är bara träningen är liksom som, det, det är lite som att sätta in pengar på kontot Sätta in en krona varje dag Och när mm. du är gammal har du faktiskt en slant på banken Just det. Så det tyckte jag rena. Den andra grejen som, som jag tyckte var, det var Och det är något som jag tänkt ofta när, Som jag läste intervjuer med fotbollsspelare Det är, liksom, det är den här kärleken till fotbollen mm. Att de verkligen älskar fotbollen mm. Och det, är just, det, det, liksom, det, det finns en slags Uh, jag, 
Jag vet inte om jag har sagt det tidigare, men jag läste mm. en annan intervju med Zlatan. Han berättade om att han spelar Barcelona. Men mm. då, då var frågan, hur är de i Barcelona? Ja, de älskar fotboll. Mm. Och då berättade han att han... Om han hade ringt dem mitt i natten och sagt Hej, ska vi komma och spela fotboll? Mm. Då hade alla liksom sprungit dit. Mm. Och det tror jag, om man har den passionen mm. då blir man aldrig ljummen. Och då har man också, det, men det är också bara då man har förutsättningen att bli riktigt, riktigt bra. Jag vet, och men jag förstår inte hur man kan vakna på morgonen och ta sig ur sängen om man inte känner att det brinner i hjärtat mm. för någonting. Så kände jag igår faktiskt. Ja. Och då, att det inte brann. Nej, men det var att jag bara kände <laughs> liksom. Nej, men jag var liksom lite så här håglös faktiskt. Hela dagen mm. kändes eh, håglös. Oj. Eh, men, eh, men sen idag så, så visste jag ju liksom att idag skulle komma. Just det. Så att då kom ju du och du upp och det känns ju jätteroligt. <laughs> men jag hade också jag var liksom jag hade också på morgonen idag hade vi möte med folk och folk och ja. så där och så kände jag lite så här men fan, ska jag anstränga mig ännu mer alltså. Mm. Och då var jag liksom, ja men då, och så började jag tänka, fan måste jag hitta på en ny, en nyårsrecept i champagne. Och ja, men, vi ska göra korvsylta och vi skulle ha någon fläskfilé med bacon i Linda. Och tänkte, liksom. ja. ja men du vet, det är liksom, det finns en, och det kan jag känna med. Med maten, att, att, att göra vardagsmaten mm. eh, lite spets på den, det skänker mycket bra tillvaro faktiskt. Mm. Men jag tycker det där är viktigt för att eh, jag har känt mig, alltså det är verkligen ett tillfälle i livet som jag aldrig kommer glömma. Då jag kände mig omotiverad, som mm-hmm. att det höll på att slottna. Mm-hmm. Och det var för att det var massor med dåliga saker som hade hänt. Och sen så satt jag på labbet och så skulle jag läsa en artikel. Mm. Och jag älskar ju att läsa. Men hade du ett labb eller? Ja, ja men jag satt ju på ett labb. Ehm, och så skulle jag läsa en artikel och jag älskar ju det liksom. Så här, lära mig saker och tycker alltid att det är kul. Och sen så var det så mycket dåligt som hade hänt och jag bara, ah jag orkar inte. Det är som att man trampar vatten jättelänge mm. så. Och så skulle jag börja läsa den där artikeln, det var på eftermiddagen. Och så kollade jag på klockan och då var det en stil så här. 1449. Mm. Och jag var, ja ah, men vid fem kan jag gå, började jag tänka så här. Och sen så började jag läsa och jag kunde koncentrera mig. Och sen så började jag titta ut genom fönstret och bara kände så här: alltså det var som att jag inte hade känslor. Och så kollade jag på klockan igen, och sen så var det så här: 1501. Mm. Och du vet. Och så försökte jag läsa lite till. Och alltså det var som att minuterna var år. Mm. Eh, och det var, alltså på riktigt, det, det var en så hemsk känsla att inte känna det där suget. Så att då bestämde jag mig för att jag ska aldrig mer vara i en situation som gör att jag känner den känslan. Så att jag hoppas, peppar, peppar, att det var första och sista gången. Eh, Men du tycker att... inte man kan ha typ en ljummen dag i veckan ibland? Jo men alltså då finns det ju någon anledning. Den mm-hmm. enda gången jag inte känner så här, wow, liksom så. <laughs> är ju om jag är trött. Om jag inte har sovit liksom. Mm. Eller sådär. Att det har varit för mycket. Mm. Då måste jag sova. Och sen är det tillbaka. Okej. Okay. Eh, men jag känner alltid att jag, nej men jag bara älskar det jag gör. Och har alltid känt så liksom. Så att du vet. Men livet är kul och jag har alltid varit i kontakt med mina känslor. Alltså det är mm. de som är mina vägvisare och det är de som pratar med mig. Så att, hur ska jag säga, om jag inte kände något, då skulle jag ju behöva styra om så mm. att jag känner någonting. För att det här är också någonting som jag går att fundera över. 
Ibland kan jag uppleva att människor stänger av. Att de inte känner någonting. Mm. Eh, och jag har så svårt på ett... Alltså jag kan förstå varför man gör det. Det kan hända olika saker i livet sådär. Men samtidigt, alltså vad är livet utan känslor? Mm. Nej men... Eh, då är det med mat helt enkelt. Eh, det är som du menar en traktor. Men jag skulle först säga att man är ett djur men jag tror Nej men att, djur har ju känslor En hel del djur har nog ganska mycket ja, känslor faktiskt. Ja absolut, det tror jag Ju mer man blir lite deprimerad Och tänka på djuren faktiskt ibland ja. Men kan vi inte summera det här då? Ja, men jag bara undrar, Jo men förlåt, ja. jag bara undrar lite så här det var ju en av de stora insikterna då när jag såg den här eh, Walt Disney-filmen. Nej, Pixar-filmen som handlar om hjärnan insidan ut. Ja, det. Att det fanns liksom inget eh, neutralt läge i hjärnan. Eh, utan att det liksom... Man, man, det går inte att köra... Alltså, alltså det, finns... det finns ju default, alltså default network. Vad är det då? Nej men alltså det är typ när vi inte tänker på någonting. Fast då tänker vi ändå på någonting. Då scannar vi av insidan av kroppen och sen utsidan. Men vi kan ju fortfarande vara ganska neutrala. Och våra, alltså, när vi är neutrala så handlar ju det om att informationen omkring oss inte är viktig. Mm. För att så fort vi har en känsla så ska ju den prata med oss. Och signalera att det här är bra eller dåligt. Mm. Det är därför vi lägger så mycket värderingar i saker. Men, men, men det var ju på något sätt att man eh, ja men det handlar ju om jag tror ju ändå ja förlåt summera vidare <laughs> nej men alltså att när saker är neutrala ja. då är ju ingenting viktigt och det måste ju vara jättehemskt att leva ett liv där ingenting är viktigt mm. eh, så att jag jo men nu vet jag vad, vad min uppmaning är här uppmaningen är att faktiskt våga lyssna på sina känslor och att känslorna finns där för att tala till oss och vägleda oss i våra val fantastiskt (laughs) ganska poetiskt, ska vi köra nästa ämne Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Du så att jag har läst en bok. Och jag läser det är Åsne Sägerstad som har skrivit mm. en bok som heter Två systrar. Mm. Och den handlar om två flickor, eller tjejer, eller kvinnor. Eller mm. när kvinnor ja. Den ena är typ 19 och den andra är typ 16. Mm. Och de bor i någon förort till Oslo. 
Och en morgon när föräldrarna vaknar, då har de här tjejerna försvunnit. Och så kommer ett brev eller någon mejl eller någonting som säger att vi har åkt till Syrien och vi ska nu gå med i ISIS. Wow. Och detta är ju djupt, djupt, djupt fascinerande läsning för Åsen Sägerstad. Hon har ju då skrivit, hon berättar ju då om de här, och då har då liksom... Pappan då, han blir liksom, vad heter det, tokig och bestämmer sig för att han ska åka och inom citattecken och rädda systrarna. Så att mm. han hävdar då, vilket är felaktigt, att de har blivit kidnappade. Och sen så åker han då ner till Syrien och till gränsen till Turkiet och så reser han in och så försöker han liksom få kontakt med ISIS då. Mm. Och det slutar ju med katastrof att han blir misshandlad och, ah, men det är liksom, och sen så liksom, man får följa deras eh, chattloggar och, och, och så vidare så här. Och, och vad man eh, och då kan man ju säga att ett ord som då används när sådana här situationer beskrivs eller när sådana saker händer det är då att de här tjejerna har blivit järntvättade mm. Och då reagerar jag direkt och tänkte men det passar ju i huvudet på en barnbyta ordet järntvätt. Ja. Eh, och till börja med det låter ju väldigt konstigt att man tvättar hjärnan. Mm. Vad, vad, om du bara rent allmänt så går vi in till dem, kommer tillbaka till järntvätt. Vad är järntvätt för någonting som du... Ja, men ja. Så som jag ser på ordet ja. är att man utsätts för en information mm. i stor mängd och liksom väldigt frekvent tills det här blir en sanning ja. helt enkelt. Och någonstans fungerar vi ju så att om vi placeras i ett sammanhang där alla säger en sak så kommer vi ju anamma det. Mm. Just för att vi människor är ju flockdjur och för oss är den sociala gruppen väldigt viktig. Eh, så att för att få bekräftelse av vår sociala grupp så har vi då en benägenhet att hålla med mm. de rådande åsikterna, de sociala normerna mm. för att vi vill bli inkluderade. För det värsta som kan hända en människa är att bli socialt exkluderad. Mm. För att om man går tillbaka till savannen så innebar social exklusion att vi skulle komma och dö helt mm. enkelt för att vi klarar oss inte själva. Och det är bara att tänka på det mänskliga barnet. Alltså hur mycket kärlek och närhet det behöver innan det kan stå på sina egna ben. Ehm, och det är ju så vi funkar som människor. Vi är sociala djur och vi behöver det här. Ehm, så att det är därför ehm, vi anammar mm. helt enkelt åsikter. Eh, och sen så handlar det ju om kontexten och hur vi värderar olika saker vad är bra, vad är dåligt mm. eh, sen om man pratar om själva minnet i hjärnan så är det ju så att när vi minns händelser och vad vi liksom plockar fram ur minnet så är det ju inte så att vi minns vartenda ord nej det eh, hade ju varit jobbigt ja, för att då blir det ju för mycket helt enkelt <laughs> så att vi minns liksom nyckelorden och sen så lägger vi till mellanorden som binder ihop de här nyckelorden mm. och det betyder ju att om man kommer ihåg ett och eller ett eller så kan ju det ändra en hel betydelse ja. av någonting men det som är intressant här med de här två är ju ändå att den ena tjejen då hon, hon hon kan då uttala sig, hon kan då 
pratar, hon går någon slags examen så att då berättar hon om hon kan förklara vad modernismen är för någonting så att Just hon får det. godkänna betyg hon kan läsa Hamsuns svält och förklara vad som står i den på ett sätt så att läraren också tycker det är bra ja. hon fick inte godkänt i gymnastik för att hon vägrade att duscha tillsammans med de andra tjejerna ja. och då sa då gymnastikläraren eller fröken utgår från honom att du kan duscha in hos mig mm. men det kunde hon inte heller acceptera för det där kunde också bli spion så att hon fick, kunde inte medverka, hon ville ha sin burka på sig också på gymnastiken. Vilket, men det som jag tycker är så fascinerande det är att man i vårt befintliga samhälle mm. eller in, vad jag uppfattar som väldigt nära vårt befintliga samhälle ändå kan liksom kan de här IS-terrorsekten kan liksom gå in och, och styra dem. Alltså det bor, mm. så att och då tror jag så här, tror du att skulle du ändå säga att de har blivit järntvättade eller kan det vara ett aktivt val. Ja, men det känns ju som att de har det känns ju som att eh, de här människorna har liksom <trots>, trots demokratiutbildning i norska skolan ändå blivit fascister. Just det. Eh, det, det vill säga att de järntvätt kanske är fel ord eller vad, ja. vad är din Jo men om man kollar på alla de här vad man ska säga extrema grupperna så är det ju återigen så att Eh, vi människor vill alltid tillhöra en grupp mm. och de flesta människorna de tillhör ju på något sätt hur ska man säga, det rådande samhället ja. eh, och det är ofta där man vill vara inkluderad mm. och framförallt eh, primärt mm. så vill man försöka bli en del av samhället men sen är det ju så att det händer massa saker i livet, vi väljer inte våra föräldrar vi väljer inte liksom vilken förort vi växer mm. upp i på det sättet utan vi får en lott helt enkelt ja. Och beroende på hur den lotten är och sen också hur det rådande sociala sammanhanget är just där och då eh, så kan det ju gå bra eller dåligt för människor. Mm. Eh, och det påverkar oss. Jag upplever oss. ju ändå som att de här, det här är ju inte, det som är intressant med de här två tjejerna uh. det är ju att, jag kan ju förstå om man är yrkeskriminell uh. eh, i den lägsta divisionen och håller på med... Uh. Liksom, men de här, är ändå, de här har ju aldrig stulit någonting. Det enda de Nej. har stulit är att de, de, de tog jättemycket sms-lån ja. samma månad som de skulle åka till Syrien. Så att de hade liksom 200 000 på fickan. Just det. Men om vi fortsätter med det här resonemanget ja. så är det så att vi fortfarande vill tillhöra en grupp. Ja. Eh, och det kan vara så att man mer på ett emotionellt och intellektuellt sätt känner sig exkluderad. Mm. Medan om du tar den klassiska liksom, missbrukaren, mm. då kanske det är så att ja, men du vet, man kanske växte upp utan föräldrar mm. och så börjar man dricka och knarka och så vidare. Liksom. Så, eh, så att det är en annan typ av exklusion, men mm. fortfarande en exklusion och som gör lika ont och som är lika dålig för mm. oss. Eh, så att en sån person kanske söker sig till en annan grupp som fiskar upp en. Ja. Eh, för att där handlar det ju om att då kan man ju också komma i en extrem grupp mm. som säger så här, men kom med oss då får du liksom en sammanhållning och vi erbjuder liksom mm. gratis sprit och eh, så får du slåss lite och så blir allt bra liksom. mm. Och då väljer vi ju hellre, alltså allt som oftast, en social grupp att vara med. Om vi inte får vara med i samhället, ja men då kommer den här gruppen som ett alternativ. Och för dem kan det ju handla mer om en emotionell exklusion mm. ur samhället. Att de känner så här att eh, i det sammanhanget vi befinner oss i så passar jag inte in. Mm. Eh, men jag tror på det här. Mm. Och då vill de var de väldigt sura när de inte fick ha sin burka på sig. Ja, precis. Och då känner man ju den exklusionen där. Mm. Eh, så att exklusion kan ju yttra sig på väldigt många ja. olika 
sätt. Och egentligen spelar det inte så stor roll vilken typ av exklusion det är. För att det triggar oss till att gå ut och söka en ny grupp. Mm. Där vi hittar likasinnade människor och där vi får vara en i gänget. Mm. Det är liksom alltid en strävning. Jag har ett förslag. Ja. Det är att man borde förbjuda religion. <laughs> och jag har tänkt jättemycket på det. Det är ju uh-huh. liksom... Man borde... Gud är liksom... Jag tycker Gud känns bra. Jag tror det är bra att folk tänker på Gud. Uh-huh. Men jag tycker allting som... Tolkningen av Gud när den liksom blir religion. Uh-huh. Jag hatar det argumentet. Min religion säger det och det. Just det. Alltså jag kan... Jag var på en restaurang här om dagen Och då var det någon som... Eh, vill inte äta viss, vissa fantastiska saker på menyn f- uh. på grund av sin religion. Men så säger ju en vegan också. Alltså att den inte vill äta vissa saker. Jo men alltså veganen vissa... säger ju det på grund av att eh, vad heter det, det är, vad ska jag säga, biologin upphör till religion. Men, men jag tycker nästan veganen jag har större respekt för veganen än någon som skyller på religionen. Men tänk om man om det fanns en sån för jag tror veg- ja, men för veganen han alltså på långs alltså om vi pratar om tänkande varelser ja. så tycker jag ju att äta gris måste ju vara ett av de största övergreppen för det jag upplever grisen som ett väldigt intelligent djur. Ja. Men att inte äta gris av religiösa skäl tycker jag är tokigt. Men att av Just det, biologisk... fast det kommer ju från... Alltså, man måste ju ja, men också... Jag tror inte att... Ja, men men det... om vi bara tar det så här, att inte äta gris till exempel och vissa typer av djur. Det kommer ju sig ifrån att när böckerna skrevs ner så smittades det ju de här djuren med olika typer av sjukdomar. Så då blev det ju sjukt mm. på den tiden för att det inte fanns kylskåp. Mm. Och sen har man ju inte reviderat det. Nej, det är ju det som är problemet. Men om man tänker sig så här att det fanns någon form av rörelse i samhället som sa så här, jag ska bara äta kött och inga grönsaker för att mm. jag tycker så. Skulle det vara okej då? Att avstå saker från menyn. Nej, jag vill inte ha det vegetariska. Jag är <laughs> kött absolut köttätare. Ja, men jag tycker på något sätt att om man går in i en sån... Jag tycker det här med... Ja, jag, liksom, ibland kan jag vara tolerant mot de religionerna. Men efter att ha läst den här boken Två systrar. Ja. Så har jag blivit mer skeptisk till all religion. Ja, jag och, jag, jag, och det här är lite som en sån... Det här är första gången som jag tar upp det Och jag skulle gärna Det vore ju bättre om jag vänder mig till de religiösa det. Men det vågar jag inte riktigt Nej. Så, så vi får hoppas också... att några religiösa Lyssnar och, och tänker Ni får gärna skriva brev och förklara Ja men sen så vill jag bara tillägga att Alltså allt är ju inte dåligt i en typ av gruppering. Så att om man pratar om politik till exempel. Mm. Och så väljer man ett, en viss typ av sida. Mm. Så är det ju inte som att allt är dåligt med det. Och på samma sätt så är det med religion. Jag menar om man kollar på alla världsreligioner så har de ju ändå gemensamt. Alltså det här kring kärlek och vi ska inte döda och man ska vara snäll. Och liksom alla sådana grejer. Det är ju ändå ganska bra värderingar. Sen så som sagt var paketeringen förut av religion. Och det är fortfarande väldigt starkt i världen. Men det kanske är det som blir konflikten mm. och det kanske är det som blir konflikten i en människa som, som dig att det här har inte reviderats Nej. på väldigt länge. Men allt är ju inte dåligt. Nej. Det, det finns i alla fall hopp i den här boken och det är ju nämligen att det är, finns ju en bro med här som, och han, blir ju, han är ju som jag. Ja. Han blir ju väldigt antireligiös. Han är väldigt skeptisk och kritisk och så. Så att det finns hopp. Så att man kan, det kan gå åt helvete och, Men jag tycker han brodern han, Det är ljuset i mörker Vad härligt Tack Okej okay, ah. du Då har vi en fråga 
fråga här, oj förlåt mig, den har kommit från Johan. Och ah. Johan undrar om det finns någon fördel med att vänstra halv, järnhalva kontrollerar höger och järnhalva och vice versa. Är det så att vänster kontrollerar höger eller? Jag skulle inte riktigt uttrycka mig på det sättet. Nej, det är många som säger att min, de är vänsterhänta så att de är mer kreativa och sånt ah. där. Och hjärnan... Alltså det är ju så att vänster är mer liksom logiskt tänkande och sådana saker och att höger är mer emotionell. Men det viktigaste att förstå med hjärnan. Och det är alltid så. Det är att den jobbar i ett nätverk. Och om man tänker som en sån sak med språk. Så är det så att. Man kan säga att vänster hjärnhalva. Den förstår liksom vad man säger. Så att man säger hej jag heter Katarina. Alltså typ som att man pratar som en robot. Då är det vänster hjärnhalva som tar in den informationen. Men sen hur man pratar. Alltså det som kallas för prosodi. Alltså vilken känsla det finns i till exempel det man säger. Om jag säger så här, Hej, jag heter Katarina. Lalala. Då... Tänk att du pratar så hela tiden. <laughs> Nej, men då finns det ju en känsla i det. Och det är höger hjärnhalva. Och lägger man ihop de två. Det är ju då man får ut det mesta och bästa. Mm-hmm. Av sig själv och av informationen i omgivningen. Så att jag skulle inte riktigt säga... Om du skulle ta bort en del av hjärnan. Vilken del skulle du ta bort då? Ja, ah, nej men det kan jag inte säga. Nej, jag älskar båda mina hjärnhalvor. Och jag behöver båda. Jag behöver både mina känslor. Och jag behöver det logiska och strukturerade. Och med det kära vänner. Kan vi enas om att vi försöker behålla hjärnan intakt. Så har cykeln på innan du cyklar. Och <laughs> lyssna på podden hemma. Och ta det lugnt. Kör inte bil och gör massa tokiga grejer, njut av livet och var inte ljumna och eh, om ni tror på Gud så är det okej, okay, men allting som står i Bibeln har faktiskt inte hänt Puss och kram, Puss och kram. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.